0: رمضان تربية وأسرار برنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد ابن إبراهيم الحمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الصائمون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فقد مر في الحلقة الماضية حديث حول تربية الأولاد وأهميته وأن شهر رمضان فرصة عظيمة لأن يقف الإنسان مع نفسه وحاله مع أولاده وقد مر ذكر لبعض مظاهر التقصير في تربية الأولاد والحديث في هذه الحلقة سيكون في السبل والأسباب المعينة على تربية الأولاد والتي تكفل بإذن الله لمن أخذ بها أن يعانى ويوفق وأن يجد الآثار الطيبة عاجلا وآجلا فمن تلك السبل العناية باختيار الزوجة الصالحة فالزوجة أم الأولاد ولها الأثر الأكبر عليهم وعلى زوجها فحري بالإنسان إذا أراد الزواج أن يستشير ويستخير ويبحث عن ذات الدين والخلق القويم قال أبو الأسود الدؤلي قال أبو الأسود الدؤلي لبنيه قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا قالوا وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد قال اخترت لكم من الأمهات من لا تسبون بها وأنشد الرياشي فأول إحساني إليكم تخيري لماجدة جدت الأعراق باد عفافها ومن السبل المعينة على تربية الأولاد سؤال الله الذرية الصالحة وسؤاله الإعانة على تربية الأولاد وكثرة الدعاء للأولاد بالصلاح والحذر كل الحذر من الدعاء عليهم أو ترك الدعاء إذا رأى الوالد منهم تماديا في الشر فإجابة الدعاء قد تتأخر لحكمه وقد يقصرون عن بعض الشر بسبب الدعاء وقد يصلحون ولو بعد حين أو بعد فراق الوالد الدنيا وهكذا ومن أعظم ما يعين على صلاح الأولاد أن يغرس الإيمان والعقيدة الصحيحة في نفوسهم صغار وأن يتعاهد الوالد ذلك بالسقي والرعاية فيلقن الوالد أولاده منذ, منذ الصغر النطق بالشهادتين ويعلمهم بأن الله ربهم والإسلام دينهم ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيهم وينمي في قلوبهم محبة الله عز وجل ومراقبته وأنه في السماء وأنه سميع بصير إلى غير ذلك من أمور العقيدة الميسرة الملائمة لسن الأولاد ومن أعظم ما يعين على صلاحهم أيضا غرس الأخلاق الحميدة والخلال الكريمة في نفوسهم وتجنيبهم الأخلاق الرذيلة وتقبيحها إليهم فيحرص الوالد على تربيتهم على التقوى والعفة والحلم والصدق والصبر والبر والصلة والعلم ويكره إليهم في الوقت نفسه أضداد تلك الأخلاق فيكره إليهم الفجور والكذب والخيانة والحسد والغيبة والنميمة والعقوق والقطيعة والجبن والأثرة وغيرها من سفساف الأخلاق ومرذولها وإذا سار بهم على هذه السنة شبوا متعشقين للبطولة محبين لمكارم الاخلاق نافرين عن مرذولها ومن ذلك تعليمهم الامور المحت... المستحسنه وتدريب وتدريبهم عليها كتشميت العاطس والاكل باليمين واداب قضاء الحاجه واداب السلام ورده واداب الرد على الهاتف واستقبال الضيوف ونحو ذلك فاذا تدرب الولد على هذه الاخلاق منذ الصغر الفها واصبحت سجيه له فالصغير يقبل التعليم والتوجيه ويشب على ما عود عليه كما قيل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه ومما ينبغي للوالدين مراعاته أن يحرصوا في مخاطبة الأولاد على انتقاء العبارات الحسنة المقبولة الطيبة وأن يربأوا بأنفسهم عن السب والشتم واللجاج وغير ذلك من العبارات البذيئة المقذعة وبذلك تعف ألسنة الأولاد وتنأى عن السباب والفحش ومن أجل ما يمكن أن يقوم الوالدان به تجاه الأولاد أن يحرصوا على تحفيظهم كتاب الله عز وجل لما في ذلك من الأجر العظيم وحفظ الوقت وحماية الأولاد من الانحراف وغير ذلك من الفضائل التي لا تعد ولا تحصى ومن المسائل المهمة في التربية مسألة التربية بالقدوة فينبغي للوالدين أن يكونا قدوة للأولاد في الصدق والاستقامة والبر وأن يتمثلا كل ما يقو يقولانه ويأمران به ومن الأمور المستحسنة في ذلك أن يقوم الوالدان أو أحدهما بالصلاة أمام الأولاد حتى يتعلموا الصلاة عمليا من الوالدين ولعل هذا من أسرار مشروعية أداء السنة الراتبة في المنزل وكون الصلاة في المنزل أفضل من الصلاة في المسجد إلا المكتوبة ومما تحصل به القدوة أيضا كظم الغيظ وحسن استقبال الضيوف وبر الوالدين والوفاء بالعهد والوعد ومما يجب على الوالد تجاه أولاده أن يحميهم من المنكرات وأن يطهر بيته منها حتى يحافظ على سلامة فطرهم وعقائدهم وأخلاقهم ويجدر به أيضا أن يوجد لهم البدائل المناسبة المباحة التي تجمع بين المتعة والفائدة وبذلك يجد الأولاد ما يشغلون به فراغهم ومما يجب على الوالد أيضا أن يجنب أولاده أسباب الانحراف الجنسي وذلك بتجنيبهم مطالعة مطالعة القصص الغرامية والمجلات الخليعة والأغاني الماجنة والكتب الجنسية وغيرها وتجنيبهم الزينة الفارهة والميوعة القاتلة فيمنع الوالد أولاده من الإفراط في التجمل والمبالغة في التأنق والتطيب وينهاهم عن التعري والتكشف لأن هذه الأعمال تتسبب في فساد طباعهم وتقودهم إلى إغواء الآخرين وفتنتهم وتدعو إلى جر الأولاد إلى الرذيلة خصوصا إذا كانوا صغارا بل يحسن بالوالد أن يعود أولاده على الرجولة والخشونة والجد وأن يجنبهم الكسل والبطالة والراحة والدعه فإن للكسل والبطالة عواقب سوء ومغبة ندم وللجد والتعب عواقب حميدة فأروح الناس أتعب الناس وأتعب الناس أروح الناس فالسيادة في الدنيا والسعادة في العقبة لا يوصل إليها إلا على جسر التعب فالراحة تعقب الحسرة والتعب يعقب الراحة ومما يحسن في هذا الصدد أن يعود الوالد أولاده أي ينتبه آخر الليل، فإنه وقت الغنائم وتفريق الجوائز، فإنه وقت الغنائم وتفريق الجوائز، فمستقل ومستكثر ومحروم، فمن اعتاده صغيرا سهل عليه كبيرا، ومما يحسن بالوالد أيضا أن يجنب أولاده فضول الكلام والطعام والمنام ومخالطة الأنام، فإن الخسارة في هذه الفضلات، وهي تفوت على العبد خير دينه ودنياه. ولهذا قيل من اكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فخسر كثيرا ومن الامور النافعه المجديه في التربيه مراقبه ميول الولد وتنميه مواهبه وتوجيهه لما يناسبه وبهذا يجد الولد في المنزل ما ينمي مواهبه ويصقلها ويعدها للبناء قال ابن القيم رحمه الله ومما ينبغي ان يعتمد حال الصبي وما هو مستعد له من الاعمال ومهيئ له منها فيعلم انه مخلوق له فلا يحمله على غيره ما كان ماذونا فيه شرعا فانه ان حمله على غير ما هو مستعد له لم يفلح لم يفلح فيه وفاته ما هو مهيئ له فاذا راه حسن الفهم جيد الحفظ واعيا فهذه علامات قبوله وتهيئته للعلم لينقشه في لو... على لوح قلبه ما دام خاليا وان راه ميالا للتجاره والبيع والشراء او لاي صنعه مباحه فليمكنه منها فكل ميسر لما خلق له. ومن الامور النافعه في التربيه اشباع عواطف الاولاد واشعارهم بالعطف والرحمه والنفقه عليهم بالمعروف والعدل علي... والعدل بينهم والقيام على حوائجهم واشاعه روح الايثار بينهم فذلك مما يشعرهم بالمحبة ويقضي على كثير من المشكلات ومما يحسن بالوالدين إذا لم يقدر بينهما وفاق وحصل الطلاق أن يتقي الله عز وجل وأن يكون التسريح بإحسان وألا لا يجعل الأولاد ضحية لعنادهما وشقاق وشقاقهما وأن لا يغري كل واحد منهما بالآخر بل عليهما أن يعين الأولاد على البر وأن يوصي كل واحد منهما الأولاد ببر الآخر بدلا من التحريش وإغار الصدور وتبادل التهم وتأليب الأولاد فإذا اتقي الله في حال الطلاق لم يعرض الأولاد للاضطراب والتمرد وإن كانت الأخرى فإن الوالدين هم, هم الخاسر الأول وإن الأولاد سيعقون الجميع ومن أسس التربية الناجحة أن يكون التفاهم قائما بين الزوجين فعليهما أن يحرصا كل الحرص على تجنب الوسائل المفضية للشقاق أمام الأولاد، وأن يبتعدا عن العتاب أمامهم حتى يسود الهدوء البيت، وتشيع الألفة فيه، فيجد الأولاد فيه الراحة الراحة والسكن والأنس والسرور. ومما يحسن في تربية البنات على وجه الخصوص أن يعلمن ما يحتجن إليه من أمور دينهن ودنياهن، فكم من الناس من فرط في هذا الحق. وكم من النساء من يجهلن على سبيل المثال أحكام الحيض والنفاس ومسائل الدم عموما بالرغم من أنه يتعلق بها ركنان من أركان الإسلام وهما الصلاة والصيام بل والحج وكم من النساء من تجهل إقامة الصلاة على الوجه المطلوب وهكذا فينبغي للوالد أبا أو أمة أن يعنى بتعليم بناته أمور دينهن كما ينبغي حملهن على الحشمة والعفاف والستر وأن يعلمن أيضا أمور حياتهن الخاصة من كي وغسيل وطبخ وخياطة وتدبير للمنزل وغير ذلك حتى يكن على أتم استعداد للحياة الزوجية ومما يجب على الوالد تجاه أولاده أن يمنع البنين من التشبه بالبنات وأن يمنع البنات من التشبه بالبنين وأن يمنع الأولاد من التشبه بالكفار والكافرات وان يمنع البنات من الخروج من المنزل وحدهن سواء للسوق او الطبيب او غير ذلك بل لا بد من وجود المحرم معهن والا يخرجن الا للحاجه الملحه كما عليه ان يمنع البنين من الاختلاط بالنساء ويمنع البنات من الاختلاط بالرجال كما عليه ان يحرص كل الحرص على تزويج ابنائه اذا بلغوا سن الرشد عند المقدرة والحاجة وأن يحرص على تزويج بناته إذا تقدم لهن من يرضى دينه وخلقه أيها المستمعون الكرام إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة وللحديث بقية إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www. islam-call.com